0: Esta semana en Utopía Geek hablamos todo sobre la película de Dune, con un invitado especial, Jesús Chavarría.
1: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
0: Pues bienvenidos a otro nivel de Utopía Geek, el día de hoy me tocó estar sin Monse, que no pudo venir. Le mandamos un saludo si nos va a escuchar. Tenemos un invitado especial, Jesús Chavarría, ¿cómo estás?
1: Bien, siempre es un gusto caerle por acá, digo, vamos a extrañar a Monse, pero... Eh, como sea, pues vamos a, a darnos vuelo con este tema que, por supuesto, tiene muchos, muchos eh, seguidores alrededor, ¿no? Tiene un fandom bastante eh, importante.
0: Sí, desde los libros y ahorita la película, la verdad es que sí fue un exitazo. ¿A ti qué tal te pareció? ¿Te gustó la película? Sí,
1: no, la verdad es que yo debo decir que, que a mí... Eh, Siendo un enamorado de, de la saga de, de Doom desde hace más de 20 años que tuve oportunidad de, de leerla, que la descubrí. Debo decir que me, que me dejó en lo personal muy satisfecho, ¿no? Lo, la, el tipo de adaptación que, que propuso el director me parece que es, es muy digno con respecto a lo que es la obra original. Digo, más allá de que además a mí me parece que es una muy buena película, ¿no? De, de que ya a la hora de entrar en el análisis y demás creo que, que se trata de una adaptación eh, muy, muy cuidada y que además eh, no, sobre todo tiene su favor que no arruina la experiencia para aquellos que, que a partir de la película se metan a leer los libros o, eh, o aquellos que ya leyeron los libros vieron la película, ahora vayan a, a revisitarlos, me parece que, que tiene eso, sobre todo esa virtud que, que no te lo arruina, sino al contrario te enriquece la experiencia, así que cuando te acerques a, a los textos originales eh, pues ahora lo, lo, lo descubras Otra perspectiva, ¿no? Lo, lo vayas complementando Me parece que, que eso ya es de por sí Un logro importante para una adaptación, ¿no?
0: Sí, no y además de que sea una buena adaptación Siento que, o sea, justo como dijiste Que la película está muy bien lograda O sea, to todo lo que hicieron con las tomas Están perfectas Yo fui a verla, tuve la oportunidad de ir al IMAX Y la verdad, me quedé feliz con todo como estuvo el sonido está súper bien hecho, la música de Hans Zimmer, todos los actores que estuvieron lo hicieron muy bien. O sea, siento que o sea, además de ser una buena representación, es una buena película por su parte. Sí,
1: la película funciona por sí misma. Tampoco es que realmente necesites haber leído los libros para poder disfrutarla. ¿no? Yo creo que, que eso es parte de, de lo que hay que reconocerle también al director. Ahora, eh, eh, es también una de esas producciones que afortunadamente se puede disfrutar tanto en, en pantalla IMAX como con el 3D. ¿No? Sí. Yo, por ejemplo, cuando fui a ver la de James Bond, debo decir que hubo unos problemas ¿no? ahí con, con la película. Después de 35 minutos, más o menos, la función de prensa se, se interrumpió porque se fue la luz y van eh, a tardar como hora y media en reiniciarla. Uh -huh. Pero yo, la verdad es que estaba sufriendo mucho el, el, el estarla viendo en IMAX y en 3D. A mí el IMAX me gusta muchísimo, pero el 3D generalmente siempre le quita luz a las imágenes, en fin. Entonces, las escenas de acción sí sigue, seguían siendo impactantes, pero no se disfrutaban. Cuando yo al otro día, porque ya no me quise esperar a terminar de verla, iba a ser hora y media ahí sin hacer nada, eh, fui a verla en una pantalla eh, sin el 3D y la, la película la, ya por fin la pude disfrutar. En el caso de Dune es todo lo contrario. Yo creo que la puedes disfrutar en pantalla convencional y demás, pero si la ves en IMAX y aparte con el 3D, la vas a disfrutar muchísimo. Realmente es una experiencia inmersiva eh, que... Que, que está trabajada desde, desde la misma realización ¿no? que, que no hay, no hay eh, está muy cuidada en su manufactura
0: Sí, justo desde el principio se pensó que iba a ser así entonces ayuda muchísimo al proceso a que de repente un ejecutivo se le ocurra bueno, esta película va a ser en IMAX y bueno, esta va a ser en 3D cuando no usaron las cámaras necesarias no hicieron las tomas pensando en lo que se necesitaba para que estuviera bien y también con lo que tengo ganas de ir es a verla en Dolby Atmos porque el sonido la verdad estuvo muy, muy bien
1: Sí, la verdad es que ese, la, la película a nivel técnico no hay, no hay queja, ¿no? A final sí, de cuentas no. es, es de hecho sobresaliente el trabajo. Ahora en el traslado, eh, también lo es por esto que, que ya te mencionaba, el, el director eh, pareciera que de inicio eh, apuesta por, el, por, por la grandilocuencia visual... ¿no? por estos escenarios amplios, esta reproducción de escenarios naturales que, que eh, cuando son vascos de pronto llegan a ser eh, muy inquietantes y cuando son sórdidos al mismo tiempo tienen cierta belleza pareciera que, que recurres a ellos solo para enganchar al espectador pero en realidad no se queda en el efectismo sino que se convierte conforme avanza la película en un trabajo de síntesis visual en donde logra proyectar la la, este, este trasfondo místico, cósmico que tiene la, la, el universo escrito creado por Frank Herbert y, y, y entonces empieza a cobrar todo mucho mayor sentido y, y obviamente... Eso es lo que hace que se enriquezca la experiencia y, y tenga un eh, valga por sí misma la película, más allá de la obra original, ¿no? de que la puedas disfrutar, porque lo que en la, en la novela obviamente eh, te va enganchando con palabras, con descripciones, etcétera, aquí no apuesta porque sean los diálogos los que repliquen todo lo que está ahí escrito, sino empieza a ser realmente un traslado, una reinterpretación y un trabajo de síntesis visual bastante bastante interesante y llamativo y eso funciona sobre todo en el primer tercio eh, en donde en realidad eh, es un tiene un trayecto lento no este primer tercio tarda eh, eh, de verdad el, 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 era como para que quizás tú pudieras salir un poco eh, o te este, empezaras a distanciarte de lo que estabas viendo por la lentitud del desarrollo sin embargo por eso recurre a esta cuestión visual para que poder tomarse todo el tiempo necesario a la hora de plantear las lo, líneas sobre las cuales va a seguir trabajando después hasta el momento en que llega la primera eh, eh, este, eh, esta esta primera auto revelación que tiene el protagonista y que es donde comienza ya a tomar ritmo y relato,
0: ¿no? Sí, pero, pero además de que explicaron todo muy bien, no la sentí lenta. O sea, porque hay muchas películas en donde sí enseñan como todo el paisaje y después una toma de, pero y la sientes como muy lenta. Está siento que por más que explicaron todo muy bien y fue una película muy como bien lograda visualmente, iba, o sea, con el paso que tenía que llevar, tampoco muy rápido que se saltaran cosas, iba como al paso que tenía que ir. Y aparte escuché una entrevista con los diseñadores de sonido de la película y dijeron que el director les dijo, "No se vayan por como lo más extra, o sea, que no suene como más fuerte y como en Hollywood, ya sabes, siempre que si es este, una pistola le meten 14 cosas de fondo para que suene como un cañón." Les dijeron, "Imagínense que estamos en Arrakis y que esto es un documental. ¿Cómo suena ese mundo que no existe? ¿Cómo va a sonar?" entonces siento que eso como que te mete mucho más en la historia y no sientes como que es tanto como la película que quiso o sea como que te metes a la historia y la sientes de verdad ¿no?
1: esa, esa es parte yo creo que de, de, la, de, la, de lo que nuevamente se convierte en, en la herramienta para tener una identidad dentro de la película y que además demuestra el respeto que le tiene la obra original y que además surte efecto porque por eso no se siente lenta, aunque en realidad te digo el primer tercio es lento el primer tercio se toma todo el tiempo del mundo para plantearlo, pero gracias a este trabajo es que no se siente así, no? Hasta el momento en que realmente se encarrera. Pero además, eso es parte del tratamiento eh, sobrio por el cual apuesta él, evitando la tentación de pronto de responder a la exigencia que generalmente tienen las, los productos de menor entretenimiento, que, que te, están, te están pidiendo que metas algún elemento gracioso, ¿no? Para romper con, 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 el, con la línea, que, que apuestes un poco por la comedia, que tengas por ahí un personaje graciosito. No, 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 el, el acercamiento es completamente sobrio, como corresponde a la obra original. Entonces, por supuesto, estamos hablando de un, de un director que, que, que sabía, entendía la esencia, ¿no? Y se acercó con muchísimo respeto, y, y en este caso, el resultado, pues ahí está, por eso, por eso es tan bueno.
0: No, y también que ha aventado que sacaron la parte 1 sin haber tenido la parte 2 aprobada. De verdad, o sea, qué bueno que ya la aprobaron y se veía que sí iba a ser un éxito. Pero yo tenía miedo que como la sacaron al mismo tiempo en HBO en Estados Unidos, digo, no sé si funcione con una VPN y pues no, no estoy recomendando que lo hagan, pero ahí está una idea, si no pueden ir al cine. Pero pensé que le iba a pegar más a las ganancias del primer fin de semana que haya salido en HBO pero al parecer sí fue el éxito que tenía que ser para que sacaran la segunda parte con tan grande cast.
1: Sí, aparte, bueno, ahorita que mencionas al cast, es bien importante porque no se trató solo de incluir actores de gran cartel, sino los actores que eran convenientes para interpretar al personaje según la visión que él tenía. Y, y entonces no se trata de que digas, es Javier Bardem haciendo A, no, sino es el personaje realmente. Ahora, pues sí, la verdad es que era un riesgo. Todos lo sabíamos que Warner había había dicho no pues solo si le va bien en taquilla vamos por la que sigue y era un riesgo enorme porque la película solo toma el 50% del libro no por eso se siente un tanto anticlimática obviamente porque pues no está el relato completo no apenas llega a, a la primera mitad y al conflicto y el conflicto principal apenas se va a comenzar a desarrollar a fondo y demás pero era un gran riesgo pero afortunadamente le fue bien y es que, o sea, en realidad no hay, no hay nada dicho con respecto a estos estrenos simultáneos, eh, ¿no? Sigue siendo, eh, después de lo que ha pasado con la pandemia, el mercado, el, 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 los lanzamientos, los estrenos, las plataformas, las estrategias, en fin, los distintos formatos son una, son una incógnita, ¿no? Hay películas muy menores, un tanto independientes, que les está yendo súper bien, hay grandes producciones que, que les va mal, hay, hay, yo les decía. No, es, no sabemos si es el estreno simultáneo el que les afecta, hay películas que tuvieron estrenos simultáneos y les fue muy bien muy muy bien, hay otras que no lo tuvieron no que fueron directo al cine y les fue mal, y hay a las que también les fue bien, y, o sea, están todos los casos, no hay algo que te asegure, que te indique, si se estrena de manera simultánea ya valió, ¿no? ¿No? Hay, hay unas que se estrenan directo al cine y después eh, a las dos semanas ya están en plataformas digitales y aún así les va bien
0: Sí, es un riesgo y depende mucho de la película, o sea, esta película la, la llevamos esperando un ratote y todo el mundo estaba muy emocionado desde que la anunciaron, desde que anunciaron el reparto, como que todo el mundo la quería ver, entonces ve que parte del éxito de sacarla simultáneamente es que la gente ya la quiera ver desde antes, pero sigue siendo un riesgo que, pues, a ver si pega o a no ver se si sabe. no.
1: No se sabe, yo como les decía, los formatos de distribución y, de, y los formatos de, de estreno eh, se tienen que reinventar y estamos en eso, ¿no? lo de Los, los estrenos simultáneos, Disney lo venía planteando desde hace dos años ya a mí me parece que es muy conveniente, de hecho, precisamente para, para dar un golpe certero a la, a la piratería, ¿no? Me parece que, como yo les decía, la gente que le gusta ir al cine va a seguir yendo al cine aunque les pongas la película en la plataforma, ¿tú crees que alguien que, que va a ver Eterna que quiere ver Eternas, no va a ir a verla al cine solo porque la va a tener el sábado ya en su plataforma digital, pues claro sí. que no. No,
0: y aparte no. la voy a ir a ver el, el estreno de medianoche, ni siquiera en...
1: Exacto, ¿no? Los que van a ver las películas al cine van a seguir viéndolas en el cine aunque se las pongas en una plataforma. Sin embargo, si hay un gran sector del público que no le gusta ir al cine y que a veces por eso recurre a la piratería, porque ya tiene ganas de verlas, pero no le gusta ir al cine. Pues ahora ya las va a tener en su plataforma digital, ya es una forma de evitar un tanto este, este mecanismo. Entonces yo creo que, que sí puede llegar a funcionar, pero no se puede aplicar esa misma estrategia para todas las películas. Exacto. Hay películas que soportan el estreno simultáneo, hay otras que no. Eso tendrá que irse estudiando y es lo que pasa con Doom. ¿no? Había, había que pensarlo.
0: Y también depende cómo sea el estreno, porque en el caso de Doom salió directo en HBO, donde si ya tienes, pues o sea, ya lo tienes contratado, ya lo tienes y ya la puedes ver. También funciona mucho el estreno simultáneo, por ejemplo, con la de Black Widow, que salió con un costo extra. Entonces sí, hay gente que no quiere ir al cine, pero dice, bueno, pues lo que me costaría ir al cine me cuesta rentarla en mi casa, la ver en mi casa, y no pasa nada. Y desde ahí recaudan, sobre todo si no están seguros de qué tanto van a recaudar en taquilla o no. Esa puede ser una buena estrategia como para ver si recaudan sí. o no.
1: Aparte está el rollo de que de que aquellos aquellos que les gustan mucho este tipo de películas las van a ir a ver al cine y después las van a pagar en la plataforma para verlas en su casa. Sí. ¿No? O sea, no es entonces claro que hay películas a las que tal vez no les podría funcionar, creo yo. Hay películas más de corte independiente que que no podrían ser este mismo estreno, pero eh, sí podrían llegar a la, a la gran pantalla y después a las dos tres semanas ya estaren con un pago extra en la plataforma digital hay formas ¿no? yo les decía por ejemplo la película de ya no estoy aquí si esa película no se hubiera estrenado directamente a Netflix y, en, y durante estas circunstancias que hemos estado viviendo te apuesto que se estrena en el cine y hubiera pasado sin pena ni gloria ¿no? porque por el tipo de perfil que tiene por, por el avasallamiento que hay de, de productos comerciales entonces hay algunas que les conviene cierto tipo de estrenos, el que es simultáneo, el que es parte y parte, el que, el que solo es en el cine, el que o sea, hay, habrá que estudiarlo mucho pero creo que en el caso de Dune funcionó, sí. ¿no? Ahí está el, ahí está la prueba.
0: No, y al final, o sea, una compañía como Disney, como Warner, como Sony van a tener mucho más dinero para meter a que la gente vea los anuncios y todo a una, una creación como semi independiente que no van a tener tanto presupuesto.
1: Sí, aparte tomemos en cuenta que la gente que, que yo les decía, se les olvida que el gran el mayor porcentaje de la gente que, que va al cine va sin saber qué película va a ver generalmente es de nos vemos en el cine y ahí decidimos quedar, a ver qué hay, ¿no? A ver, chécate qué horario hay disponible ahorita Iván sin saber, la, o sea, es el, la gente que le gusta el cine es porque lo, lo va a ver, quiere verlas en pantalla grande independientemente que se las pongas en una plataforma, quiere verlas en pantalla grande, o por la experiencia social, ¿no? porque es una forma de reunirse, yo, yo la verdad es que lo he comentado muchas veces, yo me la paso yendo al cine porque es mi trabajo, me la paso toda la semana yendo al cine, pero entonces cuando yo me reúno con mis amigos o cosas, muchas veces era de, ¿qué hacemos? pues vamos al cine, obviamente el que menos tiene ya ganas de, de de ir al cine, en esas reuniones soy yo porque yo lo que quiero es convivir con ellos, pero para ellos representa un vínculo de convivencia no, no importa qué película, pues vamos al cine, no entonces nos olvida eso y entonces pues ya no importa si se las pusiste en una plataforma, la gente la va a ver en el cine,
0: ¿no? Sí, y no, no sé si te pasó lo mismo que a mí que viendo la película la, la voz de Josh Rowling cada que la escuchaba, pensaba, o sea, escuchaba a Thanos ya como que sí, hice la bueno. conexión y ya no la puedo soltar
1: es complicado luego cuando un personaje te engancha tanto con, con el actor, ¿no? Pero en este caso creo que, que Dune logra una, una, eh, un, un elenco, conjugar un elenco en donde saca muy bien provecho de cada uno, uno de ellos en favor del personaje que interpretan, ¿no? Y los cambios que hace con respecto al obra original que los tiene son en favor de aprovechar las posibilidades cinematográficas, ¿no?
0: Sí, sí, se ve que justo todo, o sea, todas las personas que estuvieron actuando estuvieron pensadas para y no fue como, bueno, vámonos a jalar otro nombre más grande. Entonces, sí, eso sí, al final vamos a ajustar.
1: Producto. Yo creo que sí te da el personaje, ¿no? Sí, a, lo menos, sí. a veces eso. Tráitelo a él y, y él, él nos va a servir para potenciar en taquilla. Aunque no nos da tanto el personaje, pues lo trabajamos, ¿no? Entonces, no, creo que en este caso sí fue porque él, él sabía, el director sabía. Eh, que le iban a aportar en el personaje, ¿no? Y es un enamorado el proyecto, a final de cuentas.
0: Sí, bueno, pues aquí les dejamos la recomendación. Si no la han visto, no sé qué están haciendo, vayan a verla por favor. Y bueno, Jesús, muchísimas gracias por venir, como siempre.
1: No, al contrario, amigo, siempre es un gusto caerle por acá. Ahora no estuvo este mon, pero, pero ya sabes que, que por acá yo siempre que me inviten.
0: Con mucho gusto le caigo y creo que la plática se puso buena, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, ya saben, nos escuchamos el próximo lunes en otro nivel de Utopía Geek. Adiós.
1: Vámonos. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ